0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валентин
1: Алфимов. В эти дни исполняется ровно 100 лет Советскому Союзу. Мир узнал о том, что на карте появилось новое государство 30 декабря 1922 года. Мы страну эту знаем как одну из величайших в свое время, но не прошло и 70 лет как мощнейшая держава, по которой до сих пор ностальгируют миллионы, которая стала символом стабильности, символом могущества, схлопнулась. Причем так же быстро, как и родилась. Так чем же был СССР? Великим экспериментом, подкосившим развивающуюся империю? Или далеким будущим, которого мы просто не поняли, потому что не доросли? Вот об этом мы и будем говорить с историком, автором телеграм-канала «Толкователь» Павлом Пряником. Ну, тогда давайте начнем. Сто да, лет назад почему именно пошли на создание Советского Союза именно в таком виде? Ведь каждая республика была, ну, такая полусамостоятельная, имела право выхода в одностороннем порядке. Разве было непонятно, что это была мина замедленного действия? Я думаю, что тогда непонятно. Вообще вот надо, я всегда
2: говорю, что самый правильный метод в истории погружать себя в контекст того времени, вот попытаться туда попасть, в 22 год, и посмотреть, чего вокруг происходит. И мы увидим, что страна разрушена, страна в изоляции, страна потеряла это, Финляндию, Прибалтику, Польшу. Э -э Россия была настолько слаба, что даже была вынуждена... А Молдавию потеряла половину. Э -э настолько слаба была, что вынуждена даже была эстонцам и латышам отдать часть своих территорий и заплатить репарации. Это вот тот самый Изборск, например, город. Заплатили несколько тонн золота, лишь бы только заключить договор. Даже с такими карликами, прибалтийскими республиками. То есть страна в разрухе. Страна, страной управляют люди, которые никогда не были управленцами. В стране вообще управленцев мало. Первая мировая революция, гражданская. Вот ту тонкую пленку управленческую в 2% людей, которые имели высшее и среднее оконченное образование даже эту пленку смыла. Вот мы должны себя погрузить в контекст истории. То есть образованных людей нет. Их меньше одного процента. Я вот в Телеграме писал, даже специально копался, смотрел даже в верхушке ГПУ. Ну вот, да, это такая суперструктура. 5% людей с высшим образованием. И надо понимать, что вот в этих условиях ужасных, когда ничего нет, нет ни управленцев, ни денег, золотой запас весь разгромлен непонятно кем, часть его в Англии, часть вывезена белыми, где-то похоронена часть в Японии, управленцев нет, все в разрухе. В этой ситуации, конечно, люди исходили из какого-то минимума. Про те же республики они думали, лишь бы их взять на каких-то условиях, если не понравится, пусть выйдут. Да, вот только, бы, только бы привлечь в какой-то единый, что называется, организм. Угу. То есть довольствовались малым. Вот я думаю, то самое право на выход республики из состава Советского Союза было основано на этом. Что мы идем на огромные уступки этим республикам. Часть из них были, понятно, очень стратегически важны. Особенно Западная Украина, Белоруссия. Вот Лишь бы только создать из этих осколков какое-то единое государство. Uh -huh. Вот я думаю, это главная причина.
1: А как вы думаете, были ли дискуссии по, вот, как раз по этому вопросу по праву выхода? Я думаю,
2: что нет. Я думаю, что вот в то время э важно было просто создать какой-то единый организм экономический и политический.
3: Uh -huh.
2: Потому что ну, мы уже хорошо увидели в 1991 году, что такое развал, как отражается он на людях. И понятно, что без той же Украины, э, ну и России бы не выдержала, потому что это основная житница, плюс уголь, плюс сталь. но Урале еще никакого нет промышленного вот этого корпуса, который появился только в 30-е годы. Я думаю, нет. Я mm -hmm.
3: думаю,
2: исходили, вот я говорю еще раз, говорю, из минимума, вот из вот этой бедности, какой-то безысходности. И надо было на любых условиях собрать, вот пойти на любые уступки местным элитам, у которых, которые тоже с большим трудом, да, пришлось засовывать в Советский Союз, та же Грузия, которая была меньширисткой, вот Кавказ, Армения, Азербайджан, где были дашнаки, мусульманисты, Средняя Азия, вся еще басмачами наполнена, там еще 10 лет с ними боролись. То есть вот шли на огромные уступки. Лишь бы только собрать вот эту единую ткань, вот эти вот куски разрушившейся империи.
1: Ну, получается, что, по сути, большевики пытались заново сшить вот эту вот развалившуюся империю, как вы сейчас сказали, да? Ну, просто наверное, решили дать да. им побольше прав, чтобы они присоединились, да, и там показать им, что да, у нас тут да. настоящая свобода, а не как вот диктатура при... Именно,
2: именно, да, да. И это еще, конечно, было таким ориентиром и для других потенциальных э, членов Советского Союза. Ну да, действительно, пока Ленин был жив, ну где-то до 27 -го года, вот я бы так сказал, до конца 27 -го года превалировала идея, что да, мы будем расширяться, будет всемирная революция, что к нам неизбежно присоединятся другие страны. Это только 27-28 год появилась вот эта вот идея Сталина, что мы будем жить и строить социализм в одной стране. Угу. И я думаю, это было таким хорошим примером, чтобы и другие потенциальные республики Которые могли бы влиться в Советский Союз, не боялись, приходили к нам, ну, вот, э... я думаю, это все на этом было основано.
1: Ну вот по этой же логике ленинской: да, раз они рассчитывают на то, что ну, там через год-другой будет вот эта вот Великая мировая революция, и чего тогда делить? Да? То есть зачем тогда там, угу. отсоединяться? Вот, э, ну, то есть не, не страшно будет, потому что будет одна такая братская, пролетарская, социалистическая семья. Uh -huh. Все верно. Кто был инициатором создания Советского Союза вот именно в таком виде? А кто был против? Сталин и Ленин понимали, у кого-нибудь из них было понимание, что национальные республики – это, это плохо, это может быть бомба замедленного действия? Я думаю, нет. Я
2: думаю, нет. Ленин, конечно, был за. Ленин был таким максималистом, который вот как раз думал о том, что мы будем и дальше расширяться, республика Земшара – вот, что неизбежно мы придем. Но это такой глобализм, социалистический глобализм. Я все время говорю, что Советский Союз еще и вырос на идее глобализма. Вот мы сейчас видим либеральный глобализм, который в 70-е годы появился. А первым идею вот этого глобализма, конечно, обосновал Ленин, который имел, скорее, там не экономические, а такие политические начала. Я думаю, нет. Сталин, не думаю, что... Конечно, ему создали ореол, что он тем более миннадцем руководил. Он, скорее-таки, разруливал тактические задачи, стратегически ничего не решал. И сам Сталин признавался даже в конце 30-х годов, что я такое, там, по сравнению с Лениным, я букашка. И даже по сравнению с Троцким, с Бухарином вот эта его знаменитая там, застольная речь 7 ноября 1937 -го года на квартире Ворошилова. Она есть, ее можно найти, почитать. И он говорит, да я был букашкой по сравнению со всеми этими людьми. Не только Ленин, но там да, и Троцкий, Каменев, и Зиновьев, все были выше меня. Я был просто вот таким обычным служакой. Так что там большой какой-то стратегической вот именно роли Сталина в Советском Союзе не было. Uh -huh. Он решал, да, его вот основная задача была, роль, которую запомнил в создании Советского Союза, это разруливание проблем на Кавказе. Вот это вот да. Так как он понимал Кавказ, а вот эти вот отношения застаревшие, которые мы видим мы через сто лет проснулись, отношения армян с азербайджанцами, грузин с, с малыми народами, типа абхазов, аджарцев и осетин. Вот, вот это его задача была да, тактическая. Угу. Тактическая – навести задачи мир на Кавказе. А стратегически, конечно, решал Ленин. Стратегию определял.
1: Границы союзных республик кто проводил? Ну, границы союзных республик э, проводил Миннац формально,
2: да, То есть национальности, но да, но согласование все равно шло с центром через Ленина, через ЦК собирались предложения местных республик. Это было тоже, конечно, сложная задача. Она везде не просто далась. Мы видели, что все эти рецидивы, как делились империи в то время, упавшие, они все через сто лет аукнулись. Вот а, а, как разделили Австро-Венгерскую империю, мы видели по Югославии, вот как это аукнулось. А как разделили Османскую империю, мы также видим сегодня по линейке. Прочертили Ирак, Сирию, Иорданию и прочие страны, Израиль. И, ну, в России да такой же рецидив да, случился через сто лет.
3: Угу. Но
2: тогда этого никто не понимал и не знал, как это сделать. Да, прочертили примерно там, где находилось большинство то или иное этническое. Примерно так. Угу. Вот судили. И потом еще несколько раз менялось, мы прекрасно знаем. И в Средней Азии, и на Кавказе все эти границы. Пока вот не устаканилось все, наверное, только после войны. Все эти
1: границы. Да, ну вот тогда, годы. Ну, мало кто вспоминает, тогда же была Закавказская Советская Социалистическая да, Республика, да, да. Да. туда входили да. и Грузия, и Армения, Азербайджан, и Абхазия, Абхазия тоже была вот совершенно mm -hmm. отдельным государством, а потом все-таки mm -hmm. Абхазов в Грузию влили, почему? Ну, посчитали, что это народ, близкий по культуре, который все же был связан географически
2: и исторически с Грузией. И, в общем, население было довольно-таки смешанное, как везде на Кавказе, в чем была, конечно, большая проблема. Тот же Сухуми там был наполнен греками, армянами, не только грузинами, абхазцами. Ну, посчитали, да, что исторически это все же должен быть в составе Грузии, Абхазии. И как бы, как малая республика, не жизнеспособна. Все же малая республика должна куда-то куда вливаться в большую Это тоже был такой принцип По этому же принципу, кстати, если мы помним, была и Карела финская советская республика которую ликвидировали, понял, что она слишком мало для того, чтобы нести вот такие функции самостоятельные, как, как республика.
1: Сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после новостей вернемся. У нас в гостях Павел Пряников, историк, автор телеграм-канала «Толкователь». Я, Валентин Алфимов. Мы в вековой юбилей Советского Союза говорим о том, что это было за явление такое. Эксперимент в мировом масштабе или огромное благо, которое мы не поняли. Никуда не переключайтесь.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Павел Пряников, историк, автор телеграм-канала «Толкователь». В эти дни мы отмечаем большую дату, 100 лет со дня основания Союза Советских Социалистических Республик, то есть СССР. Вот и я пытаюсь понять, что же это было такое СССР? Ну, скорее даже как явление. Благо для страны или эксперимент, который был изначально обречен на провал? А Казахстан а, был вообще автономной республикой же, да, в составе Киргизии. Да, да. Автономной республикой Киргизии в составе России. Правильно я понимаю? Uh -huh, uh -huh. Но в результате потом его решили отделить. сделал полноценным ну, союзной республикой, да?
2: <смех> <смех> да? это все, это я говорю, это все такие этнические проблемы, которые позже вылезли в 30-е годы, когда стали разбираться, понимать. Вот это все, все на скорую руку делалось. <смех> вот это Еще раз показывать, что все делалось на скорую руку в двадцать втором году. <смех> не понимая, что за этим стоит. <смех> вот, как выделять национальности. Те же киргизов и казахов сложно было разделить. Сам Казахстан был разделен на жузы. То есть это все такое фронт, который пришлось потом в течение до да сегодня исправлять. Вот uh -huh. все эти национальные проблемы, все эти республики, выросшие из, все же, как не говорите, унифицированного государства Российской империи до 17 года, в которой никакого национального деления не было, были губернии. Все uh -huh. эти проблемы, да, лежат в том, как и в самом начале сказал, что, то, что государство было создано само в попыхах. То есть сама советская власть с низким уровнем управленческого капитала, которого просто не было. Из, из разрухи, из, из изоляции, из за из, из всего из этого. Никто а, не думал, что, что там будет через 70 лет.
1: Хорошо, тогда в Россию пойдем. Кто рисовал границы внутри России, внутри РСФСР? Да? Как вообще российские регионы возникли? По тому же принципу? Ну, если
2: мы помним, что губернии продолжали существовать даже под таким названием еще все 20 годы, Ленин боялся... Из... Известно великодержавного русского шовинизма. И поэтому, я думаю, что и Россия не получила атрибуты субъектности в Советском Союзе. Не местную компартию, как, которая была во всех республиках, не местную академию наук российскую, которая тоже Академия наук в республиках были. Вот этот страх великодержавного шовинизма что русские возмутятся, скажут, что у них должна быть главенствующая роль, тоже выросла из таких, я бы сказал, болячек того времени, из черносотенства, из вот этой темной крестьянской массы, которая боялась, не понимала чужаков. Да, вот, к сожалению, да. И поэтому и границы были условные, и наштамповали вот этих национальных республик с непонятным статусом, которые мы увидели. И там также границы были условно проведены. Другое дело, что возмущаться особо не, некому было. Сам принцип национальностей, но он только-только появлялся. Может быть, там на Кавказе он был или был у Прибалтов, а внутри России все вот эти нации, Коми, Мордва, Чуваши и тому подобное. Уж не говоря о каких-нибудь этих сибирских народностях, угу. не понималась субъектность. Это вот в какой-то мере спасло Россию, что не было сильных национальных движений ну, пожалуй, только Татарстан и Башкирии вот, обретали субъектность. Это сильно повезло, конечно, в России пройти вот эти внутринациональные возможные проблемы внутри России, которые не возникли.
1: Ну да, там, там, где были сильные национальные движения, они, собственно, отделились, а Россия... Они отделились,
2: да, им дали определенный статус или хотя бы статус таких сильных там национальных республик, а внутри России, да, вот этой субъектности не было. Если была субъектность сильная у поволжских народов, я думаю, что мы вполне могли бы внутри России получить еще одну союзную республику какую-нибудь поволжскую, из там из Марийцев, Мордвей, ну, из финно-горских народностей.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Но вот в этом смысле повезло, что они были сильно русифицированы, вот, православные, что не было сильного национального движения Кто-то потом возмущался, видел в этом тоже руку в какую-то за кулису, что вот не дали этого, когда позже появилась субъектность Ну даже сейчас мы видим по Татарстану, которые недовольны тем, что у них якобы низкая роль в России, что они должны иметь более высокую роль Ну вот Повезло, да, в какой-то мере России, что она прошла вот тот период без межнациональных всяких эксцессов.
1: Дальше тогда давайте пойдем. Да, плюсы и минусы самого существования Союза. Плюсы, ну, мы тут вот насчитали в редакции, когда составляли этот список. Была огромная куча великих достижений. Давайте вот пройдем потому тому, был бы или нет. Война. Самое главное достижение Советского Союза, на мой взгляд, что Советский Союз выиграл войну. Если бы не было СССР мы бы выиграли войну.
2: Ну, тут вот сложно говорить. Я вот небольшой любитель альтернативной истории. Я бы сказал даже тут скорее так, что если бы не было Советского Союза, а были бы вот эти осколки из, там, 30 государств, а то и 40, то я думаю, что войны бы не было. У немцев так и продолжался. Был бы или не был бы Гитлер. Возможно, и не было бы, но была бы какая-то правоконсервативное движение такое реваншистское. Все равно они были одержимы реваншизмом. Я думаю, что просто они бы влились эти республики, ну, в орбиту Германии без войны. Или с малой войной, вот так бы я сказал, uh -huh. потому что та же Украина, она, конечно, постепенно интеллектуальной власти взяли бы западники, это закономерно из-за того, что у них все же они более высокий уровень образования был, уровень субъектности, опыт политической борьбы был гораздо больше, который они еще в Австрии Венгрии приобрели. Вот та же Украина, она просто была бы таким бы сателлитом немецким, как какая-нибудь там Румыния или Венгрия и Скорее всего, никакой бы войны в этом смысле не было. Вот если говорить об альтернативной истории. Просто без всякой войны Германия поглотила часть вот этих западных наших земель. Вот и все. Вообще бы Россия была бы растаскана на территории, которые были бы сателлитами тех или иных держав. Вот я уверен, что Дальний Восток был бы под американцами, и японцами. Вот э, Украина была бы про немецкая, про кстати, был бы э, Грузия, потому что это было видно по двадцатому году. Меньшевистская Грузия, немецкие социал-демократы ее превозносили, говорили, это вот настоящая социалистическая республика и есть, не то что большевиков превозносили меньшевиков. Каз был бы про-турецкий, про-немецкий, какая-нибудь Карелия была бы финская, Прибалтика тоже про-немецкая, там Белоруссия про-польская, то есть войны бы просто не было, ни с кем воевать было бы. угу. вот в чем дело.
1: Осталась бы одна Россия сама по себе. Ее... Да,
2: Великорусское ядро бы осталось, как при Иване Грозном, да, до угу. Волги, вот как примерно в минимум советской власти было, если на карте посмотреть, там, по началу 19 -го года, узкая полоска вдоль Волги и Великорусское ядро, угу. вот, и все остальное было бы вокруг еще бы 30-40 государств вокруг нас. Средняя Азия ушла по, 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 под Англию, под английское влияние, вот как англичане намечали.
1: Ох, спас... вы все Спасибо, с кем. Спасибо а? Советскому Союзу. Вот что я хочу сказать.
2: <свят> <свят> да. да, Советский Союз просто создал да, супергосударство. И государство, я думаю, что это вершина вообще нашего централизованного государства за все время его существования.
1: Индустриализацию, тоже Гойл-Ро, считают тоже достижением Советского Союза. Это достижение советской власти или нет? Ну Что же бы... советской власти?
2: Вы знаете... <свят> А, ну, это показал даже путь вот первой половины 20 века. Тут как бы СССР ничего не придумывал. Все крупные инфраструктурные проекты в мире, они все равно делались под главенством государства или силами государства. Вот мы видели даже такое мощное государство, как США при Рузвельте, вот этот новый курс 30-х годов. Государство строило дороги, плотины, электростанции, те же самые лесополосы. То есть только государство могло справиться с большими инфраструктурными проектами. И была беда Российской империи в том, что они эти крупные инфраструктурные проекты поручали частному бизнесу. Uh -huh. Вот это было отставание России. В этом ничего плохого не было. У нас часто говорят, ну вот надо, чтобы частный бизнес все делал, там, он эффективен. Нет. Для первой половины и, и сейчас считаю, что крупные инфраструктурные проекты должно делать государство. Uh -huh. Никакой частник их не потянет, потому что и вложения огромные, рентабельность низкая. Ну, те же какие-нибудь ГЭС мощнейшие, АЭС, там какие-нибудь порты, железные дороги. Вот Советский Союз, да, смог, Ленин смог понять, что для таких крупных проектов нужна централизация. При царе этого не поняли, Ленин понял и смог, смогли реализовать и индустриализацию по этому же принципу. То есть частник, конечно, никогда бы не потянул магнитку, которая была сделана, летний прогресс. Я думаю, что в то время не только в России частник, но и в Америке бы частник не потянул сделать гидроэлектростанцию, как у них там знаменитые на реке Колорадо стоят электростанции, такие же сделанные государством в 30-е годы. Угу. То есть, да, здесь безусловно, без Советского Союза мы бы не получили индустриализацию, мощную индустриальную базу. Да и, кстати говоря, при НЭПе, который Бухарин э, проталкивал, Рыков вот их группа, кстати говоря, Дзержинский. Другой должен что он пораньше умер в 1926 году. Они тоже считали, что надо вести, как и в царской России было, что пусть будет частный бизнес, государство так вот что-то регулирует. Ну вот мы были бы второй такой Мексикой какой-то. То есть возможно, да невозможно, скорее всего, конечно, не было бы миллионов жертв, власть была бы помягче, подобрей, люди позажиточнее жили бы. Но индустриальные базы Советский Союз при таком принципе никогда бы не получил.
1: Социальная история тоже заслуга советского государства, школы поголовные, социальные гарантии, 8 часов рабочий день и прочее-прочее-прочее, там, ясли и так далее. Да, да это тоже, конечно,
2: централизованная политика, она тоже вытекала. Я говорю, же вот как бы у нас тоже есть, как вот существует Европа-центризм, или там Американо-центризм, у нас есть Россия центризм когда мы думаем, что это только вот наше изобретение, мы тут придумали. Нет, первый придумал Бисмарк, и вообще Германия, там, середина 19 века, что... Ну, их известные выражение Мольтки, по-моему, да, что битву выиграл прусский учитель, что нужно централизованное образование, нужно централизованное здраво здравоохранение, пенсионная система, то, что сегодня называют человеческий капитал. И это должно быть, стать основой государственной политики по простой причине. А заводам нужны образованные работники армии, нужны образованные солдаты. Потому что крестьянская масса, которая не знает, где там ружья, с какой стороны дуло у винтовки, угу. эффективная армия быть не может. Ленин, что там говорит? Ленин был фанатом, известно его выражение, чтобы нам стать современной страной, мы должны включить американский индустриализм, он был фанатом фордизма, тейлоризма, форта, тейлор, международной системы труда и немецкая управленческая система. Все. Вот тогда, казалось, немецкая управленческая система, да, это прям идеал. Советский Союз, да, взял вот эту немецкую систему, что государство должно проводить жесткую образовательную, здравоохранительную политику, санитарную, там, просвещенческую, какую угодно. Все это должно тоже идти под эгидой государства. А вот То, чего, кстати, тоже не поняли в царской России.
1: Мы снова вынуждены прерваться. У нас в гостях историк, автор телеграм-канала «Толкователь» Павел Пряников. Я Валентин Алфимов. Мы в юбилей СССР говорим о том, что это было такое.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Итак, вы слушаете радио
1: «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях историк и автор телеграм-канала «Толкователь» Павел Пряников. А вот интересно, что сторонники как раз, ну, противники Союза и сторонники Царской России говорят, что да, у царя были такие планы. Все уже было расписано. Просто, ну, э -э -э, произошел госпереворот, и этим планам не суждено было сбыться. Ну, все
2: надо делать вовремя. Может быть, планы такие были, но они опоздали, эти планы. В Германии вся эта образовательная, здравоохранительная централизация началась в 1870. Десятых годах. В Россию надо было делать там в 90-х, в нулевых. У нас много чего было при царе задумано, но все сделано с опозданием. Вот тот же трансип хорошая идея, правильная. Но надо его было делать в 70-е годы, а не в начале 20-го века, когда мы могли бы переселить миллионы вот этих лишних крестьян из центральной России и избежать революции. Но вот расчет историков показывает, что 30% крестьян это были лишними в то время в Великорусском ядре, но не только в Великорусском. Северная Украина из-за недостатка земли. То есть царь много чего думал, но все опаздывал. Вот на 20, на 30 лет все реформы. Я вообще считаю, что вот этот рецидив сталинский, жестокий, да, безусловно, жесточайший, это все исправление, да и даже Ленинский это все исправление царских ошибок, вот этих вот полумер, mm -hmm. вот этих незаконченных реформ, опоздавших реформ, половинчатых реформ. Но вот я часто пишу и говорю, что, например, ну, вот освобождение крестьян надо было делать по реформам Спиранского. 1810-20-е годы, когда, кстати, освободили крестьян в Прибалтике от крепостничества, mm -hmm. и земли, в общем, небо не рухнуло на землю, ничего страшного не произошло. Вот это все время опаздываем, опаздываем. Мы 50 лет опоздали с освобождением крестьян, на 30 лет с транссибом, вот как вы говорите, на 30-40 на лет с, с, с обязательным образованием, которое должно было быть и, и не трехклассное церковно-приходское, а хотя бы 7 классов обязательных. Вот все везде опоздали, и вот большевикам пришлось вот этот путь пробегать там, за 20-30 лет. То, что страна могла бы спокойно 100 лет без рывков, потихонечку идти реформами, как в той же Европе, uh -huh. то, чего царизм не сделал. Пришлось большевикам ломать через колено, ну, как Петр Первый делал. Я все время говорю, что Петр Первый – это первый сталинист, который тоже за 20-25 лет выстраивал страну, которую можно было бы за 200 лет постепенными реформами, ну, за 100 лет, после смуты. Вот все это можно было бы делать. Ничего не делалось. То есть наступает какой-то период, когда какой-то правитель ну, вынужден идти на эти меры, потому что иначе все рухнет. Само государство и люди, и, и все, все разбегутся, ни, ни государства не будет, и будет только резня и хаос какой-нибудь, угу. как в ту же смуту. То есть да, у царя были планы, но надо все это было вовремя реализовывать.
1: Вот но на что у царя точно не было планов, вот готов руку на течение дать, это отправить человека в космос. Советский Союз человека в космос отправил и стал первым. И стал первым он далеко не только в этом, а вообще много в чем. Вот, Ну, потому что вели величайшая империя, которая догнала, все-таки перегнала, по крайней мере, по некоторым вопросам Запад. И вот, эм, вот эта гонка с Западом, может быть... На этой волне были достижения. Не было бы такого противостояния. И прорыва бы у нас по всем направлениям бы не было. То есть, ну, отчасти надо же сказать Западу за это спасибо, получается.
2: Да, безусловно, конечно. Всегда противостояние с Западом. Он и Западу дал много очков. Все ученые говорят, что, в общем, война и ВПК, они всегда торгают... Толкает фундаментальную науку Все придумывается сначала для армии, а потом идет в гражданскую, в гражданские отрасли Но мы знаем, что также американцы придумали интернет 60-й год, как средство, когда если мы ударим по ним атомной бомбой Все будет разрушено и останется вот эта связь, которая между бункерами будет Вот это все выросло из, из, из такой же войны Также у нас да, безусловно, война она была таким двигателем фундаментального научно-технического прогресса и всяких типов двигателей, новых материалов, и космос, и атом, которые мы помним не только атомные бомбы, но и атомная промышленность, атомные станции, атомные ледоколы, все это возникло. Да, противостояние с Западом, оно, конечно, сильно подстегивало Советский Союз. Вот еще раз говорю, такая альтернатива, хоть я не очень люблю альтернативную историю, но вот если бы был... Бухаринский тип, кстати, как Ленин. Ленин тоже думал, ведь что НЭП – это минимум на 50 лет. Угу. Но Ленин просто не видел, чего происходило в мире. Умер слишком рано, не застал Великую депрессию западную с 29 по 1933 год, которая вверх тормашками подняла весь капиталистический мир и снова его толкнула к войне. Но вот если бы был бухаринский тип, да, это было бы такой с упором на потребительское общество, как они хотели. Ну, в общем, такие, знаете... Все рецепты, которые мы видим в современной Восточной Азии. Вот Китай. Китай это же никто не скрывал, и они сейчас не скрывают, Дэн Сяопин, что мой ученик это Бухарин. И Дэн Сяопин сам, когда был в Москве, учился у Бухарина там, в 20-е годы. Это его личный учитель. И он считал, что все экономические реформы Китая, они все шли по тому пути, который нарисовал Бухарин. Ну и мы видим по Китаю, как бы это было бы. Развивали бы сельское хозяйство, с чего Китай начал. Потом постепенно перешли бы к легкой промышленности, потом перешли бы к средней промышленности. Но лет через 30 дошли бы до того, что смогли бы свой двигатель выпустить внутреннего сгорания. Угу. Такой постепенный путь. Э -э ну да, сохранили бы много жизней. Не было бы репрессии, я уверен. Но, с другой стороны, не было бы крупной промышленности. Россия была бы такой среднеразвитой страной. И, кстати, и, опять же, неизвестно, удержала бы в свои окраины.
1: Ну, вот смотрите, да? Если... Это мы сейчас про плюс с вами говорили. Да? И там угу. достижения и так далее. Но ведь и минусов было много. Был ГУЛАГ. Страшные совершенно вещь. Был голодомор. но ну, не, не тот вот украинский, про который они рассказывают, да, а просто голод. Голод в стране был. Mm -hmm. Mm -hmm. Тотальная уравниловка, повальная абсолютно бедность. У нас даже, даже руководители государства, ну, скажем так, жили скромно в тот момент. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И это все вылилось в какой-то тоталитаризм, в какую-то апатию у населения.
2: Да, это, это действительно вот тот самый индустриальный рывок, за который расплачивалось наше государство. То, о чем мы с вами говорили, то, что нужно и можно было бы провести за 100-150 лет постепенных реформ, э, без опоздания, с той же освобождением крепостных крестьян, с решением крестьянского вопроса земельного, безземельного точнее, индустриализации, там, всеобщего образования, э, в, в наделения всеобщим правом всех людей – все это было сделано, не было сделано, и это все рецидив. Это все рецидив вот этих реформ. Да? Но вот есть русская модель управления. Очень хорошо о ней такой Александр Прохоров написал, что она все время колеблется, как маятник. От, от застоя и тишины к таким вот к резкой авральной работе. То есть вся история, все тысячи лет России вот построена, как этот маятник. Ну вот Первый маятник, о котором мы точно можем сказать, это Петр Первый, uh -huh. который по людским потерям все же даже произошел Сталина. В чем как бы беда э, Сталина? В том, что это все произошло на наших глазах. Я думаю, что почти каждая семья у нас в России понесла какие-то потери при Сталине. Мы это хорошо помним, видим, даже еще живы люди, которые прошли войну там и даже 30-е годы, там, допустим, там 90-100 лет. Это все у нас перед глазами. А вот если бы это все происходило 300 лет назад, как и должно было бы происходить, когда вот идет переход резкий от города, от деревни города, я вчера только написал об английском варианте, как в 16 веке переходил вот у себя в телеграм-канале, как угу. в Англии происходил тот переход от деревни к городу. Это такой же жесточайший был период, как и при Сталине, а то и хуже. И, кстати говоря, тоже с разрушением церквей. То есть любой переход мобилизационный в любой стране происходил с разгрома церквей, потому что надо было брать деньги откуда-то на индустриализацию. В, в Англии в XVI веке 80% священников были уничтожены. Вот в этой в религиозной фанатической борьбе между э, католиками, англиканами, протестантами закрыты почти закрыты все монастыри, выгнаны все монахи. Угу. Вот мы просто прошли на, на наших глазах. Вот То, что Запад проходил там в 16 17 18 веках, мы прошли вот это в первой трети XX века. Это, безусловно, трагедия, я всегда говорю. Но она не могла не случиться. Она не могла не случиться вот именно из-за затяжного кризиса 200-летнего. Вот 200 лет, то, что нужно было делать, 200 лет, начиная там примерно с Екатерины заниматься этими реформами. Вот этого ничего не было сделано. И это пришлось сделать большевикам, ломая через колено. Ломая через колено, переход от деревни к городу везде происходит жесточайшим образом. Если мы посмотрим на мексиканскую революцию, в ней в относительном... Она в то, в то же самое время шла, как у нас. В ней в относительном исчислении погибло больше людей, чем у нас. У, -у, -у. у нас там по разным прикидкам где-то процентов 10-12, в, в Мексике погибло 20%. Гражданская война в Испании... В ней погибло в, 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 больше, чем в нашей гражданской войне. То есть везде вот отсталые общества, которые пытаются модернизироваться, прыгнуть из деревни в город, всегда проходят через, через жесточайшие катаклизмы. Угу. И в России этого не, не могло не произойти. Да, это, еще раз повторю, плохо, чудовищно. Но как бы это, я бы сказал, историческое правило. Это историческое правило. Большевики вместились в это историческое правило. Хочешь за 20-30 за лет пробежать тот путь, который надо было бы пройти за 200 лет, ну, безусловно, будут жертвы. Ну, это то же самое, я не знаю, как человек, который 30 лет лежал на кровати, атрофированы мышцы, и теперь ему надо через полгода пробежать 100 метров с хорошим результатом. Но он тоже будет в слезах, в боли проходить, тренироваться, что-то ломать себе. И так бы он мог тренироваться 10 лет, в спокойном режиме, а здесь, да, будет рецидив.
3: Угу.
2: Ну, не бывает по-другому. Форсированный бывает. режим. Я форсированный не оправдываю режим, да? репрессии, а просто это историческое правило. Вот угу. Все, кто хотел пройти быструю модернизацию, другого пути нет, чем через репрессии, кровь, слезы, войны, боль.
1: Делаем еще один перерыв, маленький, сразу после новостей возвращаемся. У нас в гостях Павел Пряников, это историк, автор телеграм-канала «Толкователь». Я, Валентин Алфимов. Мы в вековой юбилей Советского Союза говорим о том, что это было заявление такое. Эксперимент в мировом масштабе или огромное благо, которое мы не поняли, не доросли. Никуда не переключайтесь.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Итак, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях историк и автор телеграм-канала «Толкователь» Павел Пряников. Давайте перенесемся уже вот сюда, ближе к нам. 91-й год, страна разваливается. Если с другими национальными республиками ну все более-менее понятно... Это, ну, как мы уже говорили, это была мина замедленного действия, это и многие так говорят, да, то вот Украина, Россия и Белоруссия, мы искусственно раскололись на них или нет? А -а -а -а. Я думаю, что раскол-то произошел не в 91-м году, конечно, раскол произошел,
2: э -э пожалуй, в 15-16 век, когда одна ветвь славянства восточноевропейского, стала московским княжеством, а две другие части стали частью литовско-польского мира. Вот этот разлом произошел, и он все определил. В Советском Союзе, но ну, даже в позднее царское время, пытались совместить, пытались как-то соединить все эти три в восточноевропейские ветви славянства в одну, как-то сгладить различия, но ничего не получилось. Потому что вот этот багаж э, отдельной жизни там, на протяжении двух-трех веков, он все же сделал свое дело. И сделал свое дело в прежде всего среди элитах. Но мы все знаем, что все национализмы начинаются сверху, не снизу. Угу. Любой национализм. Чешский, румынский, все проходили так. Крестьянин не способен создать какую-то там встроенную теорию национальную. И верхушка Украины, Беларуси в меньшей мере, потому что она все же такой слишком подчиненное положение имело... У поляков. А украинская интеллигенция, украинская церковь, украинские какие-то высшие там чиновники, да, не все считали, что мы отдельные нации. Но ну, по-другому бы не получилось. Советский Союз, ведь надо понимать, часто укоряет Советский Союз в том, что он Украину, вот там, коренизацию проводил, дал слишком много прав в 20-е годы. А здесь опять надо погружать себя в контекст того времени, для чего это делалось. Украина ведь была крупнейшей разъединенной нацией на то время. Огромное количество украинцев осталось жить в Польше, в Чехословакии, в Румынии, ну, все эти западные области. Uh -huh. Большевикам надо было показать образцовую Украину, как пример для украинцев, которые остались в других республиках, что, ребята, идите к нам, там, поднимайте национальные восстания, делайте что-то, чтобы влиться вот в эту образцовую Украину. В какой-нибудь Румынии вам не дают говорить по-украински в Буковине, да, там, поляки не дают вам говорить по-украински во Львове, а вот есть у вас под боком прекрасные Синеок и Украина, где у вас будут все права. То есть это был, конечно, большой политический подтекст, и отчасти в Белоруссии также, потому что треть Беларуси тоже оказалась в Польше. Она же не просто так появилась, эта коронизация. Если мы обратим внимание, больше ни в каких республиках, я бы сказал, такого вот агрессивного насаждения национализма не было. Не, не заставляли русских становиться грузинами в Грузии или там русских казахами. А вот на Украине это было. Это был, конечно, политический подтекст. Что у нас свободная республика, у нас украинский национализм процветает. Поэтому нам нужно соединиться с украинцами, с другими. Угу. Вот это, пожалуй, все оттуда пошло. И, я бы сказал, все оно предопредлило то, что Россия и Украина разойдутся. Вот с Белоруссией другой вопрос. Белоруссия, конечно, ближе. Она вот где-то занимает промежуточное положение ее национальное самосознание, я бы так сказал, между Украиной и Россией. Но не случилось. Почему-то угу. не случилось. Я думаю, что тут уже, конечно, по нашей вине. Вот с Украиной, я уверен, ничего нельзя было бы сделать. Нельзя было бы ее вернуть, там, прекратить ее национальное развитие, национальное самосознание. А с Белоруссией вот можно было. Угу. Там гораздо менее были укоренены вот эти все национальные мифы. Меньше было национальной интеллигенции и так далее.
1: А есть шансы собраться у нас еще обратно, ну вот втроем? Или все уже? Я думаю, что
2: вот с Белоруссией был шанс. С Украиной, я думаю, нет. <свят> с Украиной, думаю, шансов уже нет, тем более после своего. Мне кажется, вот последний шанс где-то какой-то был в начале 2000-х, вот до победы Ющенко в 2004 году. Вот конец 90-х, начало нулевых, когда шли все эти газовые войны, помните, да, там с Газпромом, да, 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 Газпром да, да, да. с украинскими. И когда довольно-таки значительный процент симпатизировал украинцев России, там чуть ли не до 60% доходило. И я думаю, что в тот момент можно было было бы политическими методами разделить Украину на три части. Ей бы самой, я, я все время говорил бы, самой Украине было бы лучше вот разделиться на три части там в 91-м году. Та же западная Украина была бы давно в Европейском Союзе. Не видели бы они ничего этого. Восточная Украина ушла бы к России, была бы центральная Украина, такая классическая. Но вот, вот это тоже пример, как я вот говорил в интервью, что мы все время опаздываем. Здесь было такой такое же опаздывание лет на 20. Решение нормального, политического, которое удовлетворило бы элиты и украинцев России, простых людей. Вот все это надо было делать в 90-е годы, максимум начал нулевых.
1: А теперь все точно так же, как и вы говорите, что э, форсированный режим, когда опять через боль, через... Да,
2: форсированный, да, аврал, как обычно. То, что можно да. было бы сделать спокойно, теперь только аврал-аврал угу. да, в таком угу. вот виде. Вот наш маятник так и качается.
1: Последние два вопроса, наверное. Почему 90% живших при Советском Союзе по нему ностальгируют?
2: Ностальгируют по времени Брежнева, это и понятно, в общем, из психологии, потому что другого времени-то люди большинство и не видело. Те, кто видел тридцатые е годы... Ну, им сейчас должно быть, ну, там, хотя бы 95-100 лет. Много у нас таких людей, угу. ну, там, которому в каком-нибудь 40 м году хотя бы 10 лет было, 30-го года рождения, ну, вот 92 года ему должно быть. А, конечно, помнят то время, в котором жили сами, или то время, которое помнят со слов родителей. Это, да, 60-е, 70-е, первой половины 80-х годов. Да я бы сейчас сказал, что это расцвет Советского Союза. Мы с вами говорили, что 30-е 40-е годы, часть 50-х – это кровь, войны. Слезы, репрессии Мало кто, думаю, хотел бы оказаться По доброй воле в таком времени Да, Брежнев Вершин дал по жизни Да, да 60-70-е годы Конечно, стальгируют по этому времени И я думаю, знаете, главная причина Она психологическая, даже не столько В каких-то материальных вещах да, жили небогато. Там бедности вопиющей не было, как сегодня. То есть такого радикализма крайнего, что кто-то живет, ест на золоте, а кто-то там по помойкам побирается. Uh -huh. Я думаю, главный психологический эффект – это уверенность в завтрашнем дне. Это вот особенность человека, у, у, у него должна быть уверенность в завтрашнем дне. Он должен понимать, что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний Вот вера, вот будет, окажется это или нет так, это уже другой вопрос. Но вот у человека должна быть вера, как она была в Советском Союзе, что завтрашний день будет лучше, чем вчерашний. И мы это видели. Это, кстати, общий мировой процесс, между прочим. Опять я говорю, что если абстрагироваться немножко от Советского Союза, то же самое ощущение было и в развитом мире. Ведь они сами называют вот это время... Золотое 30-летие. Это угу. где-то вот там с 47 по 77 год. Вся Европа, Америка, э, когда они там у них не было такого же радикализма в, в потреблении, в неравенстве и так далее. Вот это очень похожее время послевоенное. Мне кажется, знаете, было связано с тем, что пришли к власти люди, пережившие войну и понявшие какой-то ужас война, что ее нельзя больше допустить, и главное, что нужно людям дать какую-то мечту, чтобы люди думали не о войне, не о реваншизме, а вот жили чем-то хорошим. Вы же помните, главная установка в Советском Союзе была никогда больше никакой войны. Не вот сейчас установка «можем повторить», а тогда была как установка «наоборот, никогда повторять не надо». Надо забыть и жить, думать о чем-то хорошем. Вот я думаю, люди ностальгируют именно по этому психологическому ощущению. И ощущение стабильности, когда тебе не надо думать сможешь ли ты завтра семью прокормить или нет, когда у тебя есть гарантированные права на труд. Да, там хватало своих, как бы, что называется, тараканов. Но вот чего не отнять, так вот этого вот психологического ощущения стабильности, какой-то защищенности. Угу. Вот то, чего сейчас нет. Когда люди встают и думают, а смогу ли я семью свою накормить? А не прилетит ли снаряд ко мне завтра в мой дом? Вот. И Советский вот
1: Союз. Советский Союз, СССР. Что это было такое? Это вот был такой великий мировой эксперимент, который просто не удался, и подкосил Россию? Или это было какое-то, не знаю, далекое будущее, которое мы, до которого мы просто не дошли? Ну, то есть мы своим мозгом, своими умениями не дошли. вот И Просто он начался слишком рано. Я
2: думаю, да. Я думаю, это именно второй вариант, что начался слишком рано. Его посадили вот на почву, как я уже говорил, когда начинался Советский Союз. Очень бедной, отсталой страны. Страны с огромным количеством крестьянской массы, неграмотной или полуграмм 85% крестьян. То есть эту мечту поместили в то общество, которое, ну, я бы сказал, тяжело воспринимало это. Тяжело. Да, большевики были большими мечтателями, утопистами. Это, пожалуй, вообще последняя утопия в мире, которые пытались воплотить, что называется, каким-то добрым началом. Откнулась в то, что... Отсталая страна, она, конечно, проходит с большими жертвами. Никто не думал, что жертв будет столько, никто не понимал. Ни Маркс, ни Энгельс, когда думали о переходе к социализму, не тем более Ленин. Оказалось так, что есть какие-то врожденные исторические причины, которые мешают осуществить тебе задуманные планы. Вот это оказалось, что социалистическая мечта она упала на неподготовленную почву. И многое пошло с самого начала не так. Вот это, пожалуй, да. Все пришлось по ходу дела очень многое менять, и что называется жить экспромтом. Вот эта мечта Ленина о том, что будет всемирная социалистическая республика, от нее пришлось быстро отказываться. Потом от мечты от Непо пришлось быстро отказываться и так далее и так далее. Никто не думал, что будет такая смертоносная война. Вот все это делалось экспромтом. Да, это в какой-то мере был эксперимент, в мере эксперимент. Даже если отбросить вот мечты о социализме, а просто сказать, как построить в быстрый срок развитое государство на в основе отсталости, uh -huh. в отсталом обществе. Uh -huh. Вот, пожалуй, такой эксперимент. Да, он мог бы быть капиталистическим, но получился у нас социалистическим. И мое мнение, что все шло хорошо до конца 60-х годов, до начала 70-х. А там опять, вот, как мы с вами говорили, опоздали. Когда нужно было проводить реформы, мы опоздали, что начинался, появлялся информационный век, появлялось потребительское общество. Вот опять опоздали, и пришлось через аврал, через 90-е годы, через ломку, через боль это общество выстраивать. Мы снова ней его сделали. Только, опять же, можно было бы сделать спокойно, без жертв. А пришлось сделать его через жертвы 90-х годов.
1: Ох, насколько все циклично. В студии Радио КП был Павел Пряников. Это историк, автор телеграм-канала «Толкователь». Я, Валентин Алфимов. Мы выясняли, что же такое СССР.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.